0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，这一集大家应该会在背景。一直听到我女儿玩玩具的声音，希望可以持续到最后。为什么这么说呢？因为持续到最后的意思就是我在录音的这段期间，她都没有吵着要妈妈抱抱。哎，真的是一个不知道该怎么说的心情。就是抱着她，我其实自己觉得心里很满足，但真的还蛮累的。回到黑暗荣耀啦，就是不知道大家看了没啊？我个人啊很难得，这次星期五上档的时候，我几乎就快追完了，所以我本来礼拜六还礼拜日就想要来录音，但就是有小孩之后时间就被吃掉，我不也不知道在忙什么，这两天就这么过了。对，所以我就现在才录。好了，反正就是我个人非常推荐这部戏，大家一定一定要去看看。讲复仇或者是伸张正义这种戏真的非常多，那大部分都是以暴制暴嘛，然后有非常多刺激的大场面。但黑《黑暗荣耀》不是，我我个人认为，看完《黑暗荣耀》，你得到更多的不是你视觉上的享受，而是一种心灵上的满足。就你获得的不是视觉上的爽感啊，而且编剧真的很。厉害，就是那个霸凌五人帮的下场啊！真的都很呼应他们的角色特质诶，至于怎么样的呼应法，我们遵循着节目的习惯，就没有太多的剧情介绍，请大家自己去看。我们谈谈今天的标题吧。今天的标题是“人生在世不能省的钱就是律师委任费”，这句话是《黑暗荣耀》里面剧中一个角色的台词。我真的完全认同这句话，但它出现的场景实在是让我觉得又哭又笑，因为就是会加深大家那种啊，律师都帮坏人他的印象。尤其呀、啊，这部戏好几个反派角色几乎都有固定的律师。哎，不过大家应该有发现啊，就是说出人生在世不能省的钱，就是律师委任费的这个角色啊，他。他在做许多重要决策的时候，其实也都是听取他的律师的意见呐、啊。那这类型的律师就是我们之前有提过，我个人觉得最有价值的顾问律师。至于这类型的律师是怎么样的律师，在《黑道律师文生卓那一集我们有讲过，这里就不细谈啦。我们要来聊聊这部戏里面。沉重的戏里面，让人莞尔一笑的法律，是不是觉得很吊诡？就是这么沉闷、沉重的题材中，让人会心的一笑的，居然是大家觉得最无聊的法律。那当然也是你要懂一点点法律才能 get 到这个点放心，这些点啊，比那个之前讲的 l o w s c o r e 简单多，没有那么难。我们就简单来分享三个好了。第一个就是婚生推定以及婚生否认之术了。剧中有个单身男子跟已婚妇女搞外遇，然后发现那个已婚妇女生的小孩其实是是他自己的孩子，于是他父爱爆棚，想要把小孩抢过来，然后就一直 Murmur 说：“哎、欸，我才是他的亲生父亲，哎，为什么我不能把他抢过来？”他的律师就一脸无奈说：“你是生父。”他的父亲是就是那个跟他外遇的对象的先生嘛？从这个生父的用词，我们就可以知道，就是法律用语精确的地方，就跟我们一般人在讲“爸爸”这个概念是不太一样。哎，想到这里，忽然想到一个小时候听过的小话，就是小明啊，就笑小美说：“哈哈哈,哈，你都不知道你自己的小孩姓什么？”因为小明想说，小孩一定是跟爸爸姓嘛。算现在也不一定啊。然后小美说：“哼，你们才不知道你自己的孩子到底是不是自己的孩子呢。”有那么一点黑色幽默，但就是真的，就是我们的法律里面认定啊，就是你在婚姻关系当中生的小孩，他就会推定，也就是假设先生是小孩子的父亲。那为什么要用推定这个词呢？就是我们都知道有可能不是嘛，就像今天剧中的状况，妈妈一定是把你生下来那个，但是爸爸，哎、欸，谁知道啊？那生父如果知道了这件事，他可以去提诉讼把小孩抢过来吗？剧中单身男友问他律师这个问题，韩国详细的法律我们不清楚，不过台湾的话。释字第五八七号解释就有做说明啊，说为了避免破坏他人婚姻安定、家庭和谐，以及影响子女受教的权益，生父他是不能提起婚生否认之诉的。那怎么说避免破坏婚姻安定、家庭和谐？你想想看，用在《黑暗荣耀》这部戏里面的例子嘛，其实啊，那个。被戴绿帽的先生啊，他也知道小孩不是他自己，但是他完全没有要放弃小孩的意思啊，对不对？那如果你随便让这个生父去提起这个诉讼话，那不是破坏人家温馨的家庭吗？而且对小孩也会有不好的影响。是说我的女儿又重新回到我的怀抱了，就请大家见谅。我们接下来要讲第二点了。第二点一样是这个单身暴力男啊，他就是发现他的女儿在学校被个变态老师偷拍，他就很生气，冲去学校暴揍那个老师，自以为帅气的老横话说：“我绝对不会跟你和解。”他的律师跟就跟他说：“拜托你闭嘴好不好？如果你现在不闭嘴、你不和解的话，去坐牢是你，不是那个变态，好吗？”这个单身暴力男又来了，他说。怎么可以这样？我是因为他做了偷拍这种下流事，是我才打他的耶。这在我们现实生活中也很常发生啊。某个人因为觉得受了委屈，或者是生气，所以做出了伤害他人的举动。当他因为这个伤害人的举动而受到一些惩罚的时候啊，就会纷纷有人替他抱不平，说他明明就是受害者呢。但法律并没有因为你是受害者，所以可以保障你去伤害他人的行为啦。因为单就你伤害他人这件事来看，被你伤害的人才是受害者，不管你基于什么原因嘛。那你不要跟我说正当防卫，那是另外的议题。OK。所以剧中里面那律师才会跟那个单身暴力男说，呃，那个就是变态老师偷拍那件事会有另外的案件去处理他嘛？那单就你打他这件事，如果你不和解，你要坐牢嘛？讲的更简单一点，以小时候的例子来说，小朋友吵架、啊，那个家长跟老师不是常常会说。啊，先动手打人那个就是不对，不管前面被打那个人说了什么难听的话，骂了你什么，但这个话其实他们只说了一半啊，因为骂人那个他可能就没有证据嘛，因为你又不可能录音，可是因为被打一定会留下痕迹，所以他们才会说不管你怎样，你打人就是不对。从这里面也可以给我们个教训，就是很多人都会把很多事情搅和在一起谈，但。你如果要进入法律程序的时候，你并不能这样，所以这也是为什么我们一直说，请你去找一个律师帮你好好理清问题。这件事情到底要合并在一起看，还是要拆开来看？要怎么做呢？请你去找律师，让他们用他的专业帮你去解决。要不然你很容易像那个剧中的角色一样，他去打那个偷拍的变态老师，坚持不和解，还觉得自己这样是对的啊。没想到他如果不和解的话，要进监狱的人竟然是他自己嘞。接着我们来讲第三个，第三个呢是其实我之前在上刑事诉讼法的时候啊，就听到老师说啊，大家如果觉得刑事诉讼法很难的话，不要紧，因为如果啊你说你很熟悉的话，我还有点害怕呢。当时还不太明白这个意思，可是看这部戏之后就明白白了。里面有个角色啊，因为吸毒被抓到，但他号称他是初犯嘛。那远警来找他验尿的时候，他就一脸不屑，因为是一个富家女啊，非常有钱，什么事都用钱解决，所以他就非常看不进去远景。他就对那个警察说：“嗯。”你有逮捕令吗？你没有吧？因为是紧急逮捕的，所以逮捕,捕令应该还没下来吧？那警察就对他说：“嗯，你怎么这么了解这个流程？你不是初犯吗？”这个意思，我就马上联想到老师说的：“哦，如果你对那个刑事诉讼的流程。”很熟悉的话，他还觉得有点害怕。其实我就觉得是像在这个例子一样，因为这个例子里啊，那个吸毒的人啊，他有请律师。他在讲这些话的时候，他的律师也都在场。就他律师听到他讲出这些话，都觉得哦，拜托你不要来捣乱好不好的那种神情。那关于《黑暗荣耀》，我们就简单分享到这里了。大家应该可以听到我女儿的声音，她已经要坐不住了，所以我要赶快来。陪他玩耍了<笑>，我们下次见喽，拜拜，跟大家说拜拜。